0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. salut Olivier Salut
1: euh, Raph, j'espère que j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver pour ce podcast qui porte ton nom, hein, fièrement, Poulain euh, Raffut, un podcast à retrouver sur toutes les bonnes euh, plateformes. Vous n'hésitez pas euh, d'ailleurs à noter euh, 5 étoiles pour, pour faire remonter ce podcast, pour le retrouver plus facilement et ce sera d'ailleurs un rendez-vous 5 étoiles hein, qui, qui nous attend parce que je suis vraiment ravi, toi aussi je le sais, de, bah, de recevoir euh, quelqu'un qui brille depuis euh, de longues années dans, dans le milieu et désormais qui brille avec le, le loup, c'est Pierre Mignoni notre invité dans ce podcast.
0: Oui, tu l'as dit, Poulain Rafute, Et pour pas choper le melon, c'est ma troisième année. Mon beau-frère m'appelle Poulain Laflute, donc ça me régale. Et je suis ravi de retrouver Pierre Mignoni, un petit portrait comme ça, avant de rentrer dans le vif du sujet. Originaire de Toulon, où il commence le rugby, il joue successivement à Dax, à Béziers, et pose ses valises en 2003 à Clermont, club avec lequel il disputera deux finales de championnat en 2008 et 2009. Et bien sûr, une victoire du Challenge européen en 2007. Il effectuera une dernière saison au RCT, son club de cœur, et met un terme à sa carrière en 2011 pour devenir entraîneur des lignes arrières de 2011 à 2015. Il remportera avec Bernard Laporte comme manager trois titres de champion d'Europe et un bouclier de Brennus. Il est depuis 2015 manager de l'équipe du Loup, qu'il a fait monter en top 14 dès sa première saison, avec un record de points d'ailleurs si je ne m'abuse. Au passage, chaque année depuis cette montée, le club a amélioré ses résultats, demi-finaliste la saison dernière, le Loup figurait au sortir de cette saison avortée à la seconde place, synonyme de qualification directe pour les faces final Il va entamer sa sixième saison au loup. Perfectionniste, gros caractère. Il a été l'un des meilleurs demi-mêlés des années 2000 et il devient peu à peu l'un des meilleurs managers français, toutes générations confondues. Euh, moi, pour l'anecdote, j'avais misé entre lui et Christophe Furios pour être sélectionnaire de l'équipe de France. Désillusion, mais un jour, il y viendra. On va en parler. On est ravis, Olivier et moi, de recevoir Pierre Mignoni. Salut Pierre.
2: Salut à tous. Merci à vous.
0: Bah écoute C'est cool que tu sois là. Euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment tu comment as vécu Alors Déjà, pour t'entendre crier tous les week-ends sur le bord du terrain et siffler, euh, voilà encourager tes joueurs, comment on vit un confinement quand on est Pierre Mignonier
2: bah, écoute Pour être honnête, je t'avoue que les dix premiers jours, euh, c'était compliqué. Compliqué parce que tout s'est arrêté d'un coup, hein, comme tout le monde. Parce que je me suis rendu compte que si je continuais un peu euh, sous un rythme euh, compliqué on va dire, J'avais, j'allais avoir les valises devant la porte, donc euh, ma femme qui est très patiente et gentille, euh, à un moment donné, mes enfants, donc voilà, j'ai quatre enfants, donc j'ai, j'ai en fait j'ai pensé différemment, ça m'a permis de, de réfléchir à pas mal de choses, de travailler aussi différemment, euh, et voilà, je crois qu'on, comme tout le monde, hein, on était obligé de, de s'adapter, Mais en tout cas, euh, je t'avoue qu'au début c'était difficile, et puis ensuite euh, j'ai trouvé mon rythme on va dire, et puis, euh, et puis ça a fait du bien quelque part.
0: Oui, vous étiez en relation avec, euh, t'étais en relation avec ton staff, avec les, avec les joueurs. Ça se passait justement comme on le fait ouais. aujourd'hui, euh, par Zoom.
2: Oui, bien sûr, c'était par Zoom. Euh, on a gardé le contact. C'était important de garder le lien avec les mecs. Et moi, je les appelais. Euh, bon, Zoom, c'est, c'est un outil qui est formidable. On le fait encore aujourd'hui. Mais euh, je t'avoue que moi, j'aimais bien quand même appeler mes joueurs euh, un par un, chaque semaine ou, ou au moins tous les 10 jours, voilà, pour faire le point un petit peu sur leur famille. Euh, on parlait très peu rugby. C'était une période un peu délicate où même moi, je n'avais plus trop, je t'avoue, le goût à parler rugby. Voilà, parce qu'on avait tellement de choses qui se passaient à côté. Hein. On a tous vu ça. Donc voilà, c'était important de prendre des nouvelles, de garder le lien, garder le lien aussi avec mon staff. On a vraiment travaillé différemment. On s'est avancé, on s'est vite projeté en fait, sur, la, sur la saison d'après. Hein. Dès qu'on a eu l'annonce de l'arrêt, de l'arrêt de, 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 du championnat, on a vite basculé sur, sur le futur.
1: Euh, Pierre, j'ai vu qu'avec Franck Azema, vous avez proposé de créer un groupe de discussion pour échanger entre managers pendant le le confinement. C'est vrai, ça C'est vous qui êtes l'instigateur de de ce groupe WhatsApp C'est une volonté de de, de tous les managers.
2: C'était important de. Enfin, c'était plutôt bien d'échanger. Ce n'était pas du tout des des, des, des échanges, on va dire, politiques. hein, On avait largement nos présidents qui s'occupaient de tout ce qui est championnat, d'accord il y, a eu, il y a eu pas mal de retours sur ça. Donc, euh, nous, on travaillait, voilà, c'était vraiment un outil de travail où chacun pouvait s'exprimer sur la façon de comment il fonctionnait pendant cette période-là. Donc, c'était beaucoup d'échanges, c'était la première fois qu'on arrivait à, à échanger, j'ai envie de dire enfin ensemble. Euh, voilà, c'était aussi sur M-Rugby, c'était vraiment,
1: c'était varié. Mais c'est possible c'est... ça, dans, dans un milieu ultra con- concurrentiel comme ça, entre managers, de, bah, d'échanger à ce point
2: ben oui, mais je, je trouve que c'est, c'est plutôt bien. bien. Je, on ne va pas critiquer un truc euh, qui marche plutôt bien ailleurs, mmh. mais nous, euh, c'est vrai qu'on est très concurrentiel, c'est compliqué. Le top 14, on a très peu de, très peu de temps de se voir. On ne se connaît pas forcément, mis à part quelques-uns où on a des affinités, mais on ne se connaît pas. On se découvre, mmh. on se dit bonjour, on se voit après la réception. Donc, très peu de, de moments pour échanger, et surtout euh, par, les rugby, quoi. par les rugby, par l'organisation, et, et librement. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Euh, si moi, je peux me nourrir des, des autres, ils se nourrissent de moi aussi. Euh, voilà, et on échange vraiment pour progresser.
0: vrai que le... Pardon, dans l'échange aussi c'est aussi quand les moments sont difficiles sont compliqués que voilà de savoir un petit peu que tout le monde vit un petit peu la même chose et aussi d'essayer de trouver des solutions par par l'échange on sait que le rugby au sortir du covid bon ça fait quelques années qu'on en parle quand même hein, c'était sous-jacent mais on sait que le rugby aujourd'hui vit une crise existentielle aussi une crise une crise financière euh, le rugby vit au-dessus de ses moyens voilà, je ne suis pas le seul à le dire, on est nombreux à le dire euh, tu disais d'ailleurs dans le milieu olympique que tu étais euh, inquiet euh, par rapport au, au rugby actuel est-ce que ce Covid va permettre justement de mettre carte sur table d'essayer de trouver des solutions un peu viables pour ce top 14 qui vit peut-être un peu au-dessus de ses moyens
2: oui, alors, le... oui, bien sûr Donc, c'est un sujet euh, qui peut être très long, on le sait mais le top 14 euh, est un bon championnat, difficile avec beaucoup de contraintes, mais aussi il ne faut pas noircir le tableau. Euh, on en profite tous. Il y a quand même des choses très positives dans le top 14. Et moi, je défendrai toujours mon championnat parce que j'y ai joué, parce que j'aime la France et que voilà. Mais euh, pour répondre à ta question, oui, il y a des inconvénients. Est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyens Oui, par moment. Hein. Il y a l'économie réelle et puis l'économie euh, que certains clubs peuvent se permettre aussi. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. On connaît euh, l'inflation des salaires qu'il y a eu. Euh, tous ces problèmes-là, on le sait aujourd'hui. Euh, peut-être que le Covid, est, comme, tu l'as, comme tu l'as dit, euh, braf, ça va un petit peu euh, réduire tout ça, rééquilibrer tout ça, d'accord Rééquilibrer notre, euh, j'espère aussi, notre fonctionnement, nos calendriers, où, où c'est toujours des sujets très compliqués. Mais euh, voilà, en tout cas, nous, euh, je pense que les, les managers, les présidents, tout le monde peut avoir des idées et je pense que pour avoir participé à certaines réunions, euh, la commission sportive, notamment de la Ligue, etc. Aujourd'hui, on est un peu plus consulté qu'avant. On nous demande quand même un peu plus notre avis. Bon, on se plaint toujours, mais euh, il y a des avancées. Il faut reconnaître qu'il y a des avancées. Il y a des choses qui sont mises en place, avec aussi euh, pour les joueurs, etc. Donc, voilà, il faut re- retrouver cet équilibre, retrouver un petit peu de calme pour avoir euh, une
1: vraie parole et donner des vraies solutions pour nos joueurs et, et, et nos clubs. Est-ce qu'à Lyon, comme ailleurs, on, on doit faire un, un effort avec euh, cette crise
2: Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on doit faire un effort. C'est clair, le, l'effort il a été fait, il a été validé par, par les joueurs. Donc, euh, il est clair que très rapidement, on s'est mis en relation avec les joueurs. Alors nous, on a fonctionné un peu différemment. On l'a fait, euh, fait par petits groupes. D'accord Je ne me voyais pas, on ne se voyait pas avec le président... Euh, discuter devant 45 joueurs comme on le fait aujourd'hui. Là, on est, on est 5, on est 4. Euh, voilà, quand tu es 40, c'est quand même plus compliqué. Donc, ce qu'on a fait, on a travaillé par petits groupes, on a expliqué les choses, on a essayé, euh, le président a été très ouvert sur ce qui allait se passer, sur ce qui s'est déjà passé, sur ce qu'on a perdu sur la saison, sur la saison qu'on, qui vient d'être annulée. Et puis voilà, on a expliqué par plusieurs réunions, par des représentants de joueurs aussi qui ont été franchement extraordinaires voilà, les garçons, ils réfléchissent, ils, ils essaient de comprendre pourquoi et pourquoi il faut faire des efforts.
0: T'attaques, comme je le disais, ta sixième saison euh, au loup. Euh, tu finis deuxième, vous finissez deuxième de la, de la saison régulière. On sent que le, le titre se rapproche. Déjà, dans un premier temps, comment tu, comment tu vis l'arrêt d'une saison qui était, euh, qui était quand même super bien lancée L'hiver, on savait que le loup le, le, passait l'hiver un peu, un peu, de manière un peu compliquée. Là, voilà, vous finissez quand même sixième juste avant les les phases finales, comment tu l'as vécu cette, déjà cette saison et puis cet, cet arrêt brutal Il y a, ouais, il y a cette une étape, étape qui a été franchie quand même par le loup cette, cette année, quand même.
2: Oui, alors nous, bon, nous ça fait. Euh, comment dire On avait fait déjà deux demi-finales sur les années d'avant. Euh, là, c'était une année Coupe du Monde hein, où on était deuxième, effectivement. Est-ce qu'on aurait fini dans les deux premiers Honnêtement, je ne peux pas te le signer. Parce, que, parce qu'il faut être objectif, il restait 9 matchs, je crois. Il y avait des, des équipes comme Racing et Toulon qui revenaient très fort. Bon, on aurait certainement fini dans les 6. Hein. Euh, finir dans les 2, c'était notre objectif. Je ne sais pas si on y sera arrivé. Maintenant, euh, pour répondre à ta question, euh, une fois que ça s'est arrêté, bien sûr, c'était une déception. Une déception parce que, parce que tu fais 8 mois de travail et tu as envie de valider ça. Tu as envie de jouer des phases finales. On, nous, on avait perdu deux demi-finales les années d'avant. Donc, on s'était fixé des objectifs pour essayer encore de progresser, de comprendre de nos échecs, ce qui s'est passé. Voilà, et puis on était sur le le bon chemin, mais ça a été été compliqué. Ça a été compliqué, mais voilà, après, il fallait accepter. On a vite fait le deuil aussi avec les joueurs, parce que la vie, elle continue. On a vu que la vie était compliquée pour beaucoup de personnes,
1: donc il faut relativiser avec ça. Euh, Yann Robert, votre président, le, ne s'en cache pas. Hein. Je crois qu'il l'a encore dit il y a, il y a quelques jours. Lui, on vise le, vise le titre. C'est vrai que vous le disiez, vous tournez un petit peu autour, hein, on le sent. Demi-finale, deuxième de la saison régulière. C'est une pression supplémentaire, ça, quand on annonce clairement que le Loup vise le, vise le titre de champion Non, mais le président, il, il est ambitieux, il, a, il le vit. Euh, euh,
2: et moi, j'assume. <rire> mais. mais... Mais bien sûr qu'on joue le titre, mais j'allais dire, on est, on est 14, euh, enfin, on est, il y a 13 autres équipes sur l'île de départ et il n'y en a qu'un hein, qui est content à la fin, hein. il n'y en a qu'un, c'est, c'est, c'est ça chaque année. Euh, on sait la, la tâche qui est difficile, euh, un titre, ça, ça se construit, ça se, ça se prépare, okay c'est ce qu'on est en train de faire. Euh, dire qu'on va être champion l'année prochaine, je, j'espère, j'espère, on va tout faire pour, mais le chemin il est, il est encore long.
0: Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui a manqué au loup sur, euh, sur ces dernières saisons euh, Concrètement, est-ce que c'est euh, euh, la maturité de l'effectif on sent, que le, on sent que d'ailleurs, on a senti cette année que le groupe arrivait à maturité. Est-ce que c'est voilà, les, les leaders J'ai d'ailleurs une pensée pour, pour Iccelli, euh, euh, tous ces mecs justement qui font la, la vie du groupe. Euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui a manqué au loup jusqu'à aujourd'hui Ou est-ce que c'est une montée en puissance justement qui va amener le titre, on te le souhaite
1: C'est vrai que Krap, il a raison. On a le sentiment que vous êtes programmé pour gagner un jour ou l'autre. Quoi. on a ce sentiment-là vu de l'extérieur je te
0: l'avais dit on était fans hein.
1: (rire) c'est gentil mais dans dans, dans le sport c'est
2: compliqué vous le savez très bien euh, c'est compliqué de dire oui on va être champion dans trois ans on se projette sur une évolution on construit un club on construit une équipe on construit une identité de club aussi parce que nous c'est un club qui qui a plus de 120 ans mais on va dire dans dans l'ère moderne c'est un club qui est assez jeune D'accord on est remonté en top 14. un club qui est monté descendu, qui est passé par la Pro D2, la fédérale, etc. Donc c'est, voilà, c'était, c'était important pour, pour moi et pour mon staff de, de, de créer une identité. Euh, je ne parle pas que du jeu, je parle aussi euh, du club. C'est ce qu'on a, je pense, on est sur le bon chemin sur, par rapport à ça. Et bien sûr, une identité de jeu, euh, ça aussi, où chaque année, on essaye de, avec les joueurs, parce que Tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer d'inventer un jeu. On essaye, en tout cas, j'essaye de, avec mon staff, de de faire en fonction de nos forces, de nos points forts, pour faire encore grandir cette équipe, pour qu'elle joue mieux, pour qu'elle soit plus intelligente et et qu'elle soit plus forte. Alors, ça vient par beaucoup de travail sur le terrain, mais ça vient aussi par un recrutement plus important, parce que je vais te dire, tu peux faire ce que tu veux, tu tu vas faire progresser les joueurs, etc. Mais la plus grande force, c'est. Je l'ai vécu avec Toulon. Quand tu as des, des joueurs de très haut niveau, c'est beaucoup plus facile. Ça va beaucoup plus vite dans, les, dans la compréhension. Ça c'est, ça, c'est une vérité. Alors, on ne peut pas être avoir 40 joueurs de très haut niveau. Ça n'existe pas. Heureusement. Donc, on est là pour bosser. On est là pour les faire progresser. Et voilà. Et puis, le but, c'est chaque année d'atteindre ses objectifs, d'essayer de, comme je te dis, de progresser en tout cas. En ce qui nous concerne, euh, on est monté de pro des deux. Bon. C'est pas simple, hein, la construction. Donc, euh, on a fait une demi-finale deux ans après. C'est, c'est, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. il nous a manqué quand même beaucoup de choses.
1: C'est quoi l'identité du jeu de, du loup Vous aimeriez qu'on dise quoi de votre équipe On sait, c'est à on dit souvent voilà, le jeu à la Toulousaine. Toulon, c'est, c'est plus physique, c'est plus gaillard. Vous aimeriez qu'on dise quoi de, de l'identité non, de bon, jeu bon, du jeu du loup Non, j'aimerais qu'on dise autre chose. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. <rire> D'accord. Non, mais <rire> honnêtement.
2: Je... Je réponds franchement, je, mm. je m'en fous parce que euh, ça me fait plaisir que quelqu'un dise. Ah, je me suis régalé euh, à avoir votre match, etc. » parce que ça, c'est bien. Après, euh, qu'on joue d'une certaine façon ou d'une autre, je m'en fous. Je joue avec, euh, on joue avec nos, nos convictions, nos forces, ce que je t'ai dit. Donc, euh, voilà. Moi, ce que je veux au-delà de, de, du jeu, j'adore le jeu, j'adore le combat. J'ai, j'ai une culture euh, euh, très forte sur le combat. Où, voilà, on a été marqué très jeune au fer avec ça. Mais j'adore le jeu. J'adore la, la variation dans le jeu. J'adore en fait euh, l'intelligence que les joueurs sur l'adaptation peuvent faire. Voilà. Et, et, euh, et mon autre gros défi sur, sur cette saison qui va arriver, c'est ça. Essayer euh, d'être le plus intelligent possible.
0: Tu parlais d'adaptation, justement. Mathieu Bastaro qui rentre de New York, il va devoir un peu plus encore s'adapter, même s'il a déjà montré ses forces en, en troisième ligne. Euh, comment on vit avec un Mathieu Bastaro Voilà, sa venue, c'est, voilà, c'est, un, coup, c'est un joli coup, médiatiquement, certes, mais aussi sportivement, parce qu'on a l'impression que ça fait 20 ans que le mec est là. Mais bon, il a quand même que 30 ans, donc il a encore un beau potentiel à ce poste-là. Comment on vit un, en tant que manager avec un, un Mathieu Bastaro bon.
2: Mathieu, moi, je le connais depuis longtemps. Je l'ai entraîné peut-être 5 ans à Toulon. Bon, c'est quelqu'un avec qui on a, on a des affinités, quelque part, tu vois. Mais quand j'ai des affinités, c'est dans le bon et dans le mauvais. C'est quelqu'un qui peut être excessif. Et, et, et moi, je dois reconnaître que je, que je le suis aussi, parfois. Euh, donc, on s'aime certainement dans le, quand tout va bien et puis aussi quand tout va mal. Donc, euh, c'est comme ça. C'est, euh, en tout cas, il... Et c'est lui qui a, qui a, qui a émis, moi. pas le souhait de venir, mais en tout cas, quand, quand, il, s'est, quand il s'est présenté l'occasion, ce n'était pas, absolument pas prévu. Il devait rester à Toulon, je crois. Et puis, il devait partir dans un autre club et on nous l'a présenté euh, pour essayer de venir chez nous. Donc, ça s'est fait. Moi, j'ai, j'ai mis l'accord, bien sûr, et la volonté pour qu'il vienne chez nous, mais aussi le, le changement de poste, voilà, qui a beaucoup été critiqué aussi euh, par des experts du rugby auquel je m'en mais Il Oui, il y en a, il euh... ouais, y, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais après, ce qui est important, c'est ce que veut faire le joueur et ce que veut faire le coach. Voilà, donc ce, ce changement de poste, il est, il est intéressant pour lui. Il a, les, il a beaucoup de qualités pour pouvoir le faire. Euh, même si ce n'est pas mon idée, hein, c'est une idée de, de, de Patrice Collazo. Euh, je crois que l'année d'avant, j'en avais parlé avec lui à tout hasard et j'avais partagé son idée qui était plutôt bonne. Et voilà, voilà pourquoi euh, je me suis projeté aussi dans ce, dans ce truc-là. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, je pense que sur l'an dernier, pour terminer avec ça, ça nous a donné raison parce qu'il a fait quelques matchs de, de, de très bonne qualité, notamment sur la fin, avant qu'il parte malheureusement, enfin malheureusement sur son souhait aux UÉTA. Voilà, mais c'était, c'est un pari qui, qui,
1: qui a, encore, il y a encore beaucoup de travail, mais, mais on y croit. Euh, juste pour, être, pour préciser, pour ceux qui ne le savent pas, Mathieu Bastaro, qui évidemment évolue au centre depuis le début de Sa carrière-là, on le repositionne a priori en troisième ligne, centre. On veut le changer de de poste. Alors, est-ce que ça va être acté pour la saison prochaine Je ne sais pas, Pierre. C'est juste pour être un peu plus précis. Oui, c'est ça, d'accord. On ne s'interdit pas, si tu veux, à un moment donné, de pouvoir peut-être l'utiliser au centre. Mais en
2: tout cas, c'est Pierre qui postule en
1: 3 D'accord. Euh, juste pour euh, terminer sur, euh, sur le loup, sur, sur euh, l'image du loup, sur, on ne tarie pas des loges hein, depuis, depuis tout à l'heure. Euh, vous parlez du, de l'identité, de travailler sur l'identité. c'est pas finalement ce qui manque encore à, au, au loup, ce, ce déficit euh, peut-être d'image, cette image un peu trop lisse, un peu trop, un peu trop sage, il n'y a pas encore cette identité forte que vous avez connue, vous, comme joueur à Clermont ou comme joueur et entraîneur à, à Toulon Oui, tu as raison. Après, euh... C'est là où il faut faire attention. Je, on ne peut pas
2: faire du copier-coller, par exemple, sur les clubs que tu as cités, clairement, qui est un club euh, avec énormément de passion. Euh, il y en a d'autres, Perpignan, euh, Toulon, ouais. voilà, beaucoup, beaucoup de clubs comme ça qui, qui sont beaucoup euh, dans la passion, etc. Mais bien sûr que Lyon, c'est une grande ville, c'est un autre, euh, c'est un autre projet. Donc, euh, quand je dis qu'on doit construire notre identité, c'est, ben, c'est notre identité à l'intérieur de notre club, déjà tu vois, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire un peu tous les jours, même sur le terrain, avec, avec un discours, un dialogue sur, sur notre image, l'image, l'image du loup, tout simplement, tu vois, on se sert beaucoup essentiellement de, de, de l'animal, de, de ce que ça peut représenter, donc on s'en sert, j'ai envie de le dire, tous les jours, c'est notre quotidien. Après, quand tu parles certainement de l'image extérieure, l'image extérieure, je pense qu'elle a, elle a changé, Aujourd'hui, c'est un club qu'on respecte et que, voilà, qui, qui, qui a fait son, son chemin depuis quelques années. Mais effectivement, on n'est pas encore à la hauteur de, de, de certains clubs. Mais Ça, ça viendra, ça, je le souhaite, ça viendra parce qu'il y a, il y a des jeunes joueurs et on s'appuie beaucoup, beaucoup sur eux, comme, comme Félix Lambé, Baptiste Couillou, Dylan Crotin, entre autres. Voilà, tout, tous ces joueurs, aujourd'hui, sont en train de, de grandir aussi à l'image de ce club. Voilà, et je veux que ces joueurs prennent prennent le pouvoir, s'affirment. D'accord, donc ça fait moins, ben ça fait moins joueurs, comment dire, avec beaucoup d'expérience et tout. Mais bon, j'assume, j'assume le fait que que ces joueurs-là vont devenir certainement dans à court terme, moyen terme, les tauliers de ce club.
0: Voilà. On le sait, Pierre, et on l'a dit, un technicien reconnu. Tu mesures un peu le chemin parcouru depuis tes débuts à, à Toulon en tant qu'entraîneur des arrières, parce que, enfin, à te voir quand même sur le bord du terrain être entraîneur, c'était une, c'était une vocation déjà en tant que, moi j'ai eu l'occasion, je pense qu'on a joué une fois ou deux ensemble en France à, déjà en tant que joueur, il y a ce côté leader, bon après c'est digne du, du, du poste, c'est demi de mais euh, c'était une vocation pour toi de, d'entraîner Et tu vois ce chemin parcouru quand même depuis tes débuts en, en 2011
2: Oui, oui, bien sûr je, je, me, je, je me sens bien mieux aujourd'hui euh, comme manager entraîneur qu'en 2011 donc euh, pour moi ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que chaque année, j'ai envie, et on a envie, parce que je travaille beaucoup avec mon staff, on a envie d'être meilleur. Et en fait, on essaye chaque fois de, de, de trouver, ben, pour progresser, tout à l'heure, on parlait des échanges avec le manager. Moi, si on pouvait faire ça toute l'année, ça me dérangerait pas. Même de dire comment je joue, j'en ai rien à faire, franchement. C'est possible, Après, ça a...
0: bah, Les gens le voient de toute façon à la télé, donc euh, oui, c'est...
2: Bien sûr que c'est possible, parce qu'on joue… Euh, tu prends les matchs, on joue quasiment des systèmes, il n'y en a pas 50, hein, des systèmes de jeu, on va dire, dans la globalité. On ne va pas appeler euh, la combinaison, etc. Mais je, je parle des systèmes de jeu, on joue tous à peu près de la même façon. D'accord Après, c'est des détails, c'est, c'est des, des variations. Euh, voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, Pour, pour répondre à ta question, euh, euh, entraîner, euh, entraîner, c'est, Oui, je pense que tu ne deviens pas entraîneur euh, comme ça. C'est un... C'est un, c'est un vrai métier c'est un métier que euh, tu peux pas avoir été un joueur et forcément un grand joueur etc euh, pas de moi je parle et être forcément un, un bon entraîneur ou quelqu'un qui peut transmettre des messages en tout cas voilà c'est une vocation tu l'as dit c'est quelque chose que tu as en toi c'est beaucoup de voilà c'est une façon de parler c'est une façon de
1: transmettre qui ne, qui, qui peut s'améliorer mais qui ne s'apprend pas voilà. et, euh, vous êtes quel oui, type. De... Pardon, voilà. excusez-moi, Pierre. Vous êtes quel type de, de manager Comment vous vous décririez, euh, vous bah, Après, on te
2: montre souvent une image euh, qu'on a envie de montrer. Raph, je t'en veux pas, mais quand tu dis « je gueule » et tout, bien sûr que je gueule. Je dans gueule, bon je gueule. Non, non, non,
0: non. Attention, attention, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de motiver. Oui. Quand on est sur le bord du terrain, quand même, c'est pas du tout péjoratif, sorti de ma bouche de gueuler bah ben oui est-ce que t'es, t'es, tu te fais entendre tu siffles tu replaces tes mecs et c'est ce qu'on aime aussi c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit en troisième série en honneur c'est, c'est, c'est voilà c'est le personnage qu'on aime sur le Moniteur c'est pas du tout péjoratif, sorti de ma bouche
2: quand même. Je, je sais je sais mais des, des fois il y a des caricatures qui, qui vont qui vont vite et on, voilà, on s'arrête à des trucs à des images mais bon bien sûr que j'aime gueuler j'aime ben j'aime j'aime pas forcément mais c'est la passion qui fait que c'est comme ça tu vois après moi ce qui m'intéresse réellement c'est la relation avec les hommes, avec mon staff. Ça, j'aime ça, avec les joueurs. Euh, voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime ça et aussi le côté, euh, ben, le côté technique. Voilà, euh, ce, qu'on, ce qu'on parlait tout à l'heure. J'adore euh, changer, euh, varier, etc., trouver des trucs. Voilà, plus que gueuler, tu vois, même donc, euh, par rapport à l'image que, que
1: ça peut donner. Ça vous agace, hein, ouais. cette image quand même de, voilà, de, de, de manager peut-être un peu autoritaire, euh, voilà un peu... Comparé oui. à Bernard
2: Laporte, parce que vous avez côtoyé aussi. Oui, mais oui bien sûr. Mais ça, ça m'agace, oui et non. Parce que pff, euh, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que mes joueurs ressentent. Voilà. C'est vrai que des fois, je, je le reconnais. Je peux être excessif. Mais ça fait partie de notre métier. Si on n'est pas un peu fou, on ne peut pas faire ça. Enfin, un peu fou. Si on n'est pas un peu différent et un peu décalé, on ne peut pas faire ce métier. Quoi. C'est pas, c'est pas, pour moi, ce n'est pas un métier où tout est lisse. C'est pas possible. Il faut se mettre en danger, il faut accepter euh, les critiques, il faut accepter le, le danger, il faut euh, voilà. Et puis il faut aimer les hommes quoi. Il faut aimer les hommes. Et moi j'aime, euh, j'aime les joueurs.
0: L'an passé, tu étais, euh, on l'a dit, prédestiné enfin, peut-être à moyen, voire à long terme, à reprendre euh, l'équipe de France un jour ou l'autre. Et on le souhaite. et Est-ce que c'est un objectif pour toi On sait que tu as refusé l'année dernière de prendre le, le poste d'adjoint de, de Fabien Galtier. Est-ce que prendre en main l'équipe de France un jour ou l'autre, c'est un de tes objectifs aussi à long terme On était dans les, à cette période-là, tu re au loup au moment où il devait y avoir le choix du, du sélectionneur et tu as choisi de rester au loup pour quelques années de plus. Est-ce que c'est un objectif pour toi, cette équipe de France Dans un compte à tête euh...
2: Bien sûr, bien sûr, mais mais honnêtement, euh, c'est pareil. Il n'y a qu'un élu, euh, c'est quand même il y a quand même beaucoup de monde, Si un jour j'ai l'opportunité, je l'ai eu, alors indirectement, j'en remercie les gens qui, qui m'ont demandé. Mais j'ai pas voulu le faire encore parce que parce que pas le bon moment pour moi, je pense. En fait, je veux pas la même, je veux pas faire la même erreur euh, que j'avais fait en tant que joueur, que j'avais fait. Euh, j'avais rien décidé parce que j'étais très jeune et trop jeune, j'ai eu une maturité beaucoup plus tardive. Et ça m'a plus fait défaut qu'autre chose. Quand je parle de maturité, c'est que je n'étais pas euh, certainement comme j'étais au milieu ou à la fin de ma carrière, euh, beaucoup plus à l'aise sur euh, le leadership, sur euh, euh, ce qu'aujourd'hui, je, je, je me sens beaucoup plus à l'aise. Voilà. Donc, ce n'est pas que je ne me, me sentais pas d'accepter ce rôle. C'est que, je, honnêtement, ce n'était peut-être pas le bon moment pour moi. Voilà. On peut juste, mais... juste
0: rappeler que tu as commencé en équipe de France à 20 ans, en hein, 97. C'est... Euh... Et c'était, ouais, 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 comme tu le dis, euh, ouais. sur un poste comme ça, à responsabilité, euh, c'était peut-être mais trop, trop
2: comme j'en, j'en veux à personne, parce que c'était, c'est, c'est incroyable. Quand tu es sélectionné à 20 ans, c'est fabuleux, tu as des étoiles, etc. Mais, mais je n'étais pas prêt. Voilà, je n'étais pas prêt et, et, ça, m'a, et ça m'a fait défaut, ça m'a, ça m'a desservi, même si ça m'a aidé après euh, dans le futur, à prendre un peu des, des claques dans, dans la gueule. mais. Euh, voilà après c'est, c'est, c'est la vie donc aujourd'hui si tu veux euh, voilà, j'ai, j'ai refusé euh, un truc on apparemment refuse pas donc c'est ni par prétention ni quoi que ce soit j'étais dans un projet, euh, je suis dans un projet pardon, à Lyon et puis euh, voilà j'avais dit aussi à, à beaucoup de mes joueurs que si j'étais adjoint je, je ne partirais pas donc, donc voilà j'ai simplement respecté mon engagement et puis si un jour il y a une opportunité on verra
1: si mais comme bon, numéro 1 mais comme numéro 1, c'est-à-dire que maintenant vous avez, mais euh, mais voilà, vous avez non, l'étoffe d'être mais le numéro 1, Pas adjoint. Numéro un ou pas, parce qu'il y a des grands entraîneurs qui, qui
2: sont adjoints à l'équipe de France et, et, et ça va très bien. C'est, aujourd'hui, c'est, c'est un staff, hum. voilà. Mais, mais, euh, mais peut-être que je plus jamais l'opportunité, mais c'est, c'est la vie. Je crois que honnêtement, je ne me prends pas trop la tête avec ça, comme quand j'étais joueur. Voilà.
0: Oui, mais après, tu restes un entraîneur jeune, on sait, 43, 43 ans. Donc, il y a encore un bel avenir. Tu n'es pas au début parce que ça fait quand même maintenant 9 ans que tu es que sur le devant de la scène et avec Toulon et avec le loup. Donc, ce serait, ce serait voilà, un chemin, un chemin qui, serait, qui peut être beau, justement. Mais avec comme le dit Olivier, je pense, quand on est manager, tu as été entraîneur, tu es manager du loup, et puis voilà, avec cette montée en puissance… Derrière, c'est quand même un peu compliqué d'accepter un poste d'adjoint, même s'il ne se refuse pas, comme tu dis, mais tu t'étais engagé au loup. Euh, j'ai du mal, moi, à t'imaginer en tant qu'adjoint de quelqu'un, au vu de ce que tu donnes sur le bord du terrain, à gueuler dans le bon sens du terme, tu
2: vois. Oui, c'est ça, mais honnêtement, ce n'était pas, c'était pas le bon moment pour moi, voilà, tout simplement. Mais
1: Raph, Raph le disait, vous êtes encore très jeune, vous avez malgré tout beaucoup d'expérience, vous avez vécu beaucoup de choses, que ce soit comme entraîneur avec Toulon ou maintenant avec Toulouse. Ce n'est pas usant, vous voyez encore continuer comme ça longtemps, ce n'est pas, c'est pas usant quand même au quotidien, toute cette pression. Oui, parfois ça peut être un peu usant,
2: mais c'est tellement bon, enfin, c'est, c'est un métier qui est passionnant, c'est un métier qui est. Comme je disais tout à l'heure, faut être un peu un peu fou quoi, hein, mais en même temps, euh, en même temps, quel bonheur, je veux dire, voilà, moi, moi, je suis une famille très modeste où mes parents ont beaucoup travaillé, euh, voilà, modestement, et puis euh, voilà, j'ai toujours eu euh, comment dire, cette notion famille euh, travail, etc. Donc, euh, je suis habitué à, à travailler, à donner le maximum, à donner pour les autres, et puis euh, pas trop réfléchir, hein, quitte à en perdre un peu la santé des fois. Donc, je ne sais pas où ça me mènera. Est-ce que je vais durer Je sais rien. Mais en tout cas, euh, voilà. Je, je, en tout cas, il y a un truc que je veux faire, c'est prendre du plaisir. C'est-à-dire que si je ne vais pas au stade le matin avec des joueurs, avec un staff où je ne prends pas du plaisir, euh, voilà, ce n'est pas, pas possible. Ça arrive ça,
1: ça. arrive. Avec, c'est arrivé avec le loup Ou
2: dites-le Oui, c'est, non, c'est, non, dure, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé parce que les saisons, ça dure 11 mois. Et encore, je te parle du mois quand tu es en vacances. Si tu es en vacances, euh, encore une fois j'ai ma femme elle est gentille quoi. parce que j'ai le téléphone qui fait que euh, enfin, moi je ne supporterai pas ma femme à faire ça elle me supporte elle est adorable mais mais voilà c'est, c'est des métiers tu, tu l'as dit c'est prenant c'est très prenant donc euh, je sais pas est-ce que je me vois encore faire ça à 15 ans j'en, j'en sais rien je, là encore une fois, tu ne peux pas te projeter dans ce métier.
0: Il euh, y a Kali qui, dans, les, dans le milieu olympique, racontait l'anecdote de, de 99. Non,
1: non, ce n'est pas il... dans le milieu olympique, c'est à moi qui l'a raconté. Ah, c'est... ah d'accord, autant ouais, pour moi. Il nous a raconté quand même pas mal.
0: Sur le... Il ah, raconté c'est... quand même oui, pas mal. Autant pour
1: moi. Je l'ai eu au téléphone, par hasard, pour toute autre chose, et je lui ai dit tiens, je... on va faire Pierre Mignoli dans Poulain rafute Il me dit mais Pierre, tu sais que il dit c'est, je dis, c'est un copain à toi pierre mais attends mais pierre c'est plus qu'un copain c'est il dit, c'est c'est un ami c'est un frère pierre et il m'a raconté il m'a dit tiens tu lui parleras de la tournée en nouvelle-zélande en 99 quand je l'ai envoyé en costume pour aller à, à l'entraînement il dit, tu lui demanderas s'il s'en souvient
2: mais, mais il confonde tout il n'a pas de mémoire ça c'est, ça, c'est la vie. ça c'était un autre joueur un autre toulonnais c'était pas moi mais
1: c'est pas grave mais il m'en a fait effectivement c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup voilà il d'accord tout ce qualif, mais voilà Ouais. Ah, mais il était persuadé que c'était, il persuadé que c'était, que c'était vous mais Il m'a dit si, si, je l'ai vu à l'ascenseur Et je lui ai fait croire qu'en fait on partait à l'ambassade et, Alors qu'en fait on partait à l'entraînement Et du coup il est ah, revenu
2: en costume Sur ce coup-là, c'était pas moi J'aurais dit que c'était moi, mais c'est pas moi Par contre, il a oublié de vous parler d'un, d'un plaquage monumental Qu'il a, a, a <rire> subi ce jour-là Où <rire> il, il aurait pu rester à l'hôpital quelques années C'est
1: dommage que vous n'en avez pas parlé avez ah, Si, images. si si, si, il va la parler, bien sûr, comment c'était qui C'était Léota, là, c'est ça. Il m'a dit qu'il était Exactement. après sur le, banc, sur le banc à côté de vous et que vous étiez très inquiet pour, pour sa santé. Exactement.
0: Oh, et Léota, fallait le prendre, moi, je l'ai pris à jean Moi, je peux dire que là, je suis sorti avec deux côtes cassées, une blessure de plus, c'est cadeau. Euh, Pierre, euh... Bon, je parlais de, de Porricelli qui a été un, un joueur emblématique du club. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui arrêtent et qui ont arrêté malheureusement avec cette fin de saison tu euh, avait un message à lui à lui faire passer à tous ses anciens. On va recevoir d'ailleurs dans l'émission dans pas longtemps, Capo Ortega, euh, à tous ces joueurs qui arrêtent euh, avant, le, avant l'heure et notamment un message pour Porricelli.
2: Pour oui, euh, Capo euh, aussi, euh, Zirakashvili avec qui j'ai joué à Clermont. Euh, super mec. Euh, Porric, ben, quoi dire euh... Bien sûr que bon, nous, déjà, l'an dernier, il n'a pas joué beaucoup de matchs, malheureusement. et voilà Il, il va rester avec nous. Il va rester ouais. avec nous dans le staff. Je l'ai, je l'ai gardé. Tous mes adjoints, ce sont des anciens joueurs du, du Loup. Euh, donc ça, c'est une volonté que je voulais avec le président. Sauf David Gérard, qui nous a rejoint l'an dernier, mais sinon, qui était aussi un ancien joueur, bien sûr, de notre génération. voilà donc Ce, ce sont des joueurs qui sont très attachés au club. Julien, tu l'as dit, c'est un monument euh, d'exemplarité. Hein, c'est un joueur qui a, qui, que, que, quand je suis arrivé il y a cinq ans, je l'ai mis capitaine, il avait été un peu surpris. Mais euh, voilà, c'est un garçon vraiment très attachant, très intelligent. Euh, malheureusement, il finit, euh, on va dire qu'il finit comme, comme Capo et Zirac et d'autres euh, comme ça, c'est, c'est pas, c'est pas top. En tout cas, on va lui faire une belle sortie euh, avec les supporters, entre nous aussi euh, un peu plus tard, voilà, parce qu'il le mérite et voilà, ce sont des joueurs euh, très attachants, en tout cas.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter juste en mot de la fin pour, euh, pour l'année prochaine à toi, ton staff, euh, tes joueurs et au loup pour l'année prochaine bon, On ne va pas bah, parler de oui, titre vais... parce que j'ai un, ah, bon... ouais, un bouclier. <rire> Allez, ça va. Lâche-toi. Oui,
2: bien sûr, un bouclier. Mais, bien sûr, moi, je. on entraîne, on travaille dur pour ça, pour gagner parce que euh, voilà, gagner, c'est, c'est, c'est des moments extraordinaires. Euh, les finales, j'en ai, j'en ai quand même beaucoup perdu. Euh, j'ai eu la chance de gagner, d'en gagner aussi un peu plus tard. Et crois-moi que la différence entre gagner et perdre, ce n'est pas le même été, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas les mêmes cicatrices. Voilà, c'est, c'est, des, c'est des moments quand même compliqués dans une carrière de, de joueur ou d'entraîneur. Euh, quand tu perds des finales, moi ça m'a, ça m'a beaucoup marqué. Voilà, en tout cas, ça fait partie de, 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 certainement de l'apprentissage des joueurs, de, d'un entraîneur pour, pour progresser, pour continuer, même si tu n'acceptes jamais de perdre. Voilà Et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ben c'est... Oui, c'est de gagner. C'est de gagner de prendre du plaisir.
0: Et la santé, donc Peut-être un peu moins, un peu moins crié sur le bord du terrain, peut-être, pour, que, pour le cœur. Pour le cœur je, vais essayer, je
2: vais essayer. Je vais faire plaisir à certaines personnes, je vais essayer.
0: Ouais. Bon. Euh, allez, on les emmerde. Voilà, ça c'est cadeau, et ça c'est cadeau, c'est de ma part. Euh, Pierre, euh, merci beaucoup. Olivier, merci beaucoup. Euh, on reviendra vers toi l'année prochaine, Si Poulain a la flûte et Si Poulain la flûte, d'après mon beau frère, continue. Je sais que tu reviendras avec, avec grand plaisir, en tout cas ravi de t'avoir euh, vu. Bonne saison à toi l'année prochaine, oui. bonne reprise. C'était passionnant, Olivier. Ouais, donc c'est là, bon. c'est, un, voilà, c'est un podcast 27 étoiles, n'hésitez pas à la partager. Et la semaine prochaine, encore un chauffe de plus, ce sera Sergio Parissé. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Bon courage. Merci. Salut.